0: Wie ist es eigentlich, aus einem Land zu kommen, in dem die eigene Muttersprache nicht überall gesprochen oder verstanden wird? Mein heutiger Podcast-Gast kennt dieses Gefühl ganz genau. Ich habe mit Sarah aus der Schweiz gesprochen. Sarah war zehn Wochen lang bei mir im Deutsch Coaching und sie kommt aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Ja, und Im Gegensatz zu vielen ihrer Landsleute spricht Sarah sowohl fließend Französisch als auch fließend Deutsch. Ja, ähm, und mit Sarah habe ich über diese Kommunikationsschwierigkeiten gesprochen, denen man in der Schweiz tagtäglich begegnet. Aber es geht auch um ihre Erfahrungen auf dem Weg zum fließenden Deutsch und die Frage, wie man mehrere Fremdsprachen gleichzeitig lernen kann. Herzlich Willkommen bei Deutsches Geplapper. Ich bin Fleming, Deutschcoach von Natural Fluent German. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Hörverstehen verbessern, deinen Wortschatz erweitern, das echte Alltagsdeutsch kennenlernen und mehr über Deutschland erfahren möchtest. Die Transkripte zum Mitlesen findest du unter www.naturalfluentgerman.com. Übrigens, Deutsches Geplapper gibt's auch bei YouTube. Und nun viel Spaß beim Hören. So, bevor ich jetzt starte mit der Folge, noch eine ganz kleine Ankündigung in zwei Minuten. Und zwar, ab nächster Woche startet wieder die Anmeldung für meinen Sprachgarten für fließendes Deutsch. Du kannst dich anmelden für diese Online-Lernplattform und kannst ein Jahr lang mit mir Deutsch lernen. Das heißt, du wirst dort Übungspläne bekommen, die auf dein Niveau angepasst sind, ja, zwischen B1 und B2. Du wirst definitiv auch äh, authentisches Lernmaterial bekommen, vorrangig Audios und Texte. Du wirst einen kompletten Videokurs bekommen, in dem du unheimlich viel Wissen zum Thema effektives Sprachenlernen äh, bekommen wirst und du hast auch Zugriff auf eine Community, in der du Fragen zu allen möglichen Themen stellen kannst, mit anderen Teilnehmern sprechen kannst, dir einen Sprachpartner suchen kannst Und indem ähm, du auch die Möglichkeit hast, mir und meinem Team Fragen zu stellen zum Sprachenlernen, zu den Übungen, zur deutschen Sprache allgemein. Da werden wir dir äh, zur Seite stehen und dich unterstützen. Und zusätzlich haben wir zusammen eine Sitzung, eine Live-Sitzung per Zoom pro Monat. Das heißt, dort wird es Raum und Zeit geben, Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Also du, ich und einige andere Teilnehmer. Wenn du Lust darauf hast, dann melde dich an. Wenn du dein Deutsch nach vorne bringen möchtest, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade keine Fortschritte mehr machst, dass du Schwierigkeiten hast, dein Deutschniveau weiterzuentwickeln, dann ist dieser Sprachgarten genau das Richtige für dich. Und ganz wichtig, ab 3. Januar startet die Anmeldung. Bis zum 5. Januar um 0 Uhr Mitternacht wird die Anmeldung nur die Hälfte kosten, ja, also 50% günstiger bis zum 5. Januar um 0 Uhr. Danach gilt wieder der Normalpreis. Also in diesem Fall lohnt sich schnell sein. Ja, das wäre die ideale Motivationsstütze für 2020, 2024, für das neue Jahr. Richtig voll motiviert und mit frischer Energie ins neue Jahr starten und dein Deutsch verbessern. Ist doch wunderbar. Viel Spaß dabei, ich freue mich auf deine Anmeldung und jetzt geht's los mit der Folge. Ja, moin liebe Deutschlernerin, moin lieber Deutschlerner, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und Teil von Deutsches Geplapper bist und ich sitze hier heute mit einer ehemaligen Teilnehmerin meines Deutschcoachings, nämlich mit der lieben Sarah. Moin Sarah, schön, dass du da Hallo, bist. Hallo
1: Cleming, danke für die Einladung, ich freue mich auf diese Podcast-Folge.
0: Ja, ich auch. Das hat sehr, sehr schnell geklappt mit dir. Wir haben gerade unser zehnwöchiges Coaching beendet. Und ähm, für mich war es wirklich, also ich dachte wirklich, dass du ideal wärst, um hier auch mal in den Podcast zu kommen und mit mir zu sprechen. Denn ja, das werde ich, werden wir gleich noch besprechen. Du hast eben auch äh, sehr viel mit dem Thema Sprachenlernen zu tun, beziehungsweise du sprichst selbst mehrere Sprachen. Du wohnst in Genf in der Schweiz, ja, und ähm, arbeitest dort als Deutschlehrerin unter anderem an einer Schule, richtig? Genau. Genau. Und das ist eben auch der zweite Punkt, warum das Ganze hier ähm, ja ideal ist oder warum du eben prädestiniert bist, um hier Teil des Podcasts zu sein. Ähm. Ja, Sarah, erzähl mal ganz kurz, du warst ja zu Anfang deines, deines deutsch coaching oder des, zu Anfang des Coachings selbst noch so ziemlich unsicher, was dein Deutsch betrifft, ne? mhm. Und was so deine Fähigkeiten betrifft. Ja. Ähm, ja, wie, wie verhält sich das heute, beziehungsweise, woher kam auch diese Unsicherheit? Kannst du dazu mal was sagen?
1: Mhm. Also ja, wie du gesagt hast, bin ich in Gent geboren und ich habe mit ungefähr sieben Jahren angefangen, Deutsch zu lernen. Aber das Mhm. Problem ist es, dass der also jetzt hat sich das, das das System ein bisschen geändert, aber früher lernte man viele Grammatik. Und äh, man man konnte viele Sprachen gut schreiben, aber dann war es sehr schwer, äh, diese Sprachen zu zu sprechen. Und das ist genau, was mir passiert ist. Also nach dem Abitur fühlte ich mich wirklich unsicher beim Sprechen, meine ich. Ähm, Und dann habe ich trotzdem äh, Germanistik studiert. Und äh, nach meinem Studium, nach einem Master, fühlte ich mich Uh, noch unsicher. Uh, also ich konnte schreiben, uh, ich konnte viele Fachtexte lesen, uh, ich hatte alle Vorlesungen auf Deutsch, aber es war mhm. mir, es fiel mir sehr schwer, mich zu äußern und ich fühlte mich uh, total unsicher uh, beim, beim Sprechen. Also und ich mhm. hatte den Eindruck, dass ich nach meinem Studium keinen Fehler mehr machen konnte. Und äh, naja, nach Mhm. dem Coaching habe ich es äh, akzeptiert, dass ich noch Fehler mache und dass es nicht so schlimm ist und dass ich auch ähm, auch darf, Fehler zu machen. Und äh, Fehler machen, Mhm. gerade einen Fehler gemacht (lacht) Äh, und ja, dass es nicht so schlimm ist.
0: Genau, dass ich noch Fehler machen darf ne? und dass das es normal ist, ja. Ja, äh, definitiv. Also bei dir war es ja auch so, du hattest ja schon ein sehr, sehr hohes Niveau, ne, wie du gerade auch gesagt hast, du hast ja schon einen langen Weg des Deutschlernens hinter dir und bist ja schon mit einem sehr hohen Niveau ins Coaching gekommen. Ähm, also bei dir gab es jetzt wirklich nicht mehr viele... Stellstra- Stellschrauben, an denen man drehen musste, ja, also viele viele Details, die man ähm, jetzt so verbessern konnte. An ein paar konnten wir auf jeden Fall mhm. arbeiten, aber generell war mein Eindruck, das habe ich dir auch schon gesagt, du bist eben deutlich sicherer geworden. Ne? Das hat man gemerkt, dass du dich einfach auch mehr traust ne? und dass du ja, mehr Selbstbewusstsein hast. Ähm, ja, willst du das so bestätigen? Ja,
1: genau. Also wie ich gerade gesagt habe, akzeptiere ich es, dass ich noch Fehler mache und äh, ja, und am Anfang dachte ich, also ähm, ich habe nicht das Recht, äh, Deutsch zu unterrichten. Also warum unterrichte ich Deutsch? Also ich mache noch viele Fehler. Mhm. Und äh, dann habe ich bemerkt, dass ich auch viele Fehler in meiner Muttersprache mache. Und das stört mich nicht, weil ich weiß, dass äh, Französisch meine Muttersprache ist. Und das ist ein bisschen mhm. ja etwas, das man im Kopf hat und, äh, und ja, deswegen habe ich ein bisschen also, das Mindset äh, geändert, ja.
0: ja. und genau, genau darauf wollte ich auch hinaus, ja, schön, dass du es so gesagt hast, du hast nicht das Recht, Deutsch zu unterrichten, du hast in einer unserer Coaching-Sitzungen auch gesagt, ich glaube, es war in der letzten auch, du hast das Wort Hochstaplerin ja, genau. benutzt, ja du fühlst dich so ein bisschen wie eine Hochstaplerin oder hast dich ja. so gefühlt, ne, also um das Wort mal zu erklären, ein, eine Hochstaplerin oder ein Hochstapler, das ist eine Person, die äh, eben, ja, Dinge macht, die sie eigentlich gar nicht wirklich kann, ne? oder zumindest behauptet, Dinge zu können, obwohl sie sie eigentlich mhm. gar nicht kann, ja? und ähm, das wäre in deinem Fall ja absolut nicht der Fall, ja, also eine Hochstaplerin ich. würde überhaupt nicht zu dir passen. Das, das ist eben, äh, ja, ist eben auch ganz, ganz deutlich. Du hast auf jeden Fall das Recht, Deutsch zu unterrichten. Ne? Du beherrschst die Sprache sehr, sehr gut und bist da auf jeden Fall in der Hinsicht für jeden, der die Sprache nicht beherrscht oder nur schlecht beherrscht, auch eine Expertin. Ne? So einfach.
1: So ja, einfach und dann habe ich sehen. auch bemerkt, dass, die, dass meine Schüler es schätzen zu zu sehen, dass die Lehrer nicht perfekt sind. Also sie sie sehen uns als perfekte Personen an und ähm, und naja, ein Schüler hat mich äh, letzte Woche gefragt, äh, aber ähm, machen sie auch Fehler wie uns? Und ich war, ja, na klar, mache ich Fehler. Es ist normal, Fehler zu machen. Und ähm, und ja, da, da ich diese Fehler kenne, da ich auch Deutsch als Fremdsprache gelernt habe, kann ich diese Schüler verstehen. Also ich habe, ich war an ihrer Stelle und äh, ja, das hat mir mhm. auch geholfen zu, zu, zu denken, okay, ich darf auch unterrichten und es ist nicht schlimm, wenn ich noch Fehler mache.
0: Und, ja. Auf jeden Fall, ganz richtig. Genau so ist es. Ja. Genau in dem Moment hast du eben tatsächlich auch einen Fehler gemacht. Weil ich, äh, machen sie auch Fehler so wie wir, müsste man sagen. Und du hast uns gesagt. Ja, ja genau. Ne? Genau aber das war jetzt eigentlich fast dein erster Fehler. Also ja, also alles alles gut. Also wie gesagt, Hochstaplerin bist du auf keinen Fall. Ich glaube, es ist jetzt natürlich auch klar geworden, warum Deutsch für dich so wichtig ist, warum dein Anspruch auch so hoch ist. Viele würden oder könnten auch zu Recht auf deinem Niveau sagen, für mich reicht das absolut aus. Ich würde es selbst auch machen. Also mit, mit diesem Niveau, wäre das absolut super, damit kannst du dich verständigen, verstehst alles, kommst sehr, sehr gut zurecht. Aber du bist eben Lehrerin, du willst eben auch das Möglichst Beste aus aus dir herausholen und deinen Schülern geben. Und das ist ein sehr, sehr schöner Anspruch, eine sehr schöne Motivation auch. Ähm, Du kommst aber aus der Schweiz und deswegen möchte ich in die Richtung nochmal ein bisschen mit dir sprechen. Also ähm, du bist ja in einem Land, das ja ich sag mal, vielsprachig ist, so könnte man das ausdrücken, also du kommst aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz, aus Genf, Ähm, wie wichtig ist denn Deutsch in Genf oder in diesem französischsprachigen Teil? Also äh, zur Erklärung, du kannst kannst mich auch berichtigen, wenn ich es falsch sage, es gibt ja weiter östlich rund um Bern den deutschsprachigen Teil und weiter westlich den französischsprachigen Teil und dann wird auch noch Irgendwo Italienisch gesprochen und äh, ja, Schwyzerdeutsch sowieso. Also äh, vielleicht kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Und Romansch. Romansch ist noch die, pra- die vierte Sprache.
0: Ja, genau. Romansch, ja, ist so sehr gut. Erklär mal ja. ganz kurz, was ist Romansch?
1: Also, es ist äh, eine der offiziellen Sprachen der Schweiz, aber. Um ehrlich zu sein, sprechen noch sehr wenige Leute diese Sprache. Ähm, Mhm. Und ich kenne diese Sprache nicht gut. Also ich ich kann nicht wirklich erklären, wie die Sprache aussieht.
0: Okay. Ja, Ja.
1: aber es ist eine offizielle Sprache der der Schweiz. Also, ja.
0: (lacht) Okay, sehr gut. Ähm, Aber die Frage, genau. Also zum anderen. Mhm.
1: Ja, aber ja, also... hm. De, also diese Verbindung zwischen der deutschsprachigen äh, zwischen dem deutschsprachigen Teil und dem äh, französischsprachigen Teil ist, ähm, ja wie kann ich es sagen, ein bisschen kompliziert. Ähm, also äh, Deutsch ist die erste Sprache, also ungefähr 60 Personen, also vielleicht mehr, aber min- zumindest äh, 60 Personen haben Deutsch als äh, Erstsprache. Und ähm, ja, also in der Schweiz äh, benutzt man das Wort rüchtig haben. Hast du vielleicht dieses Wort äh, schon gehört? Rüchtig. Rüchtig Oder... haben. Rüchtig oh, nee, haben. Das
0: habe hab ich noch nicht gehört, nee.
1: Also es bezeichnet also wirklich diese physische äh, Grenzung zwischen, den, äh, zwischen dem deutschsprachigen Teil und dem französischsprachigen Teil, aber auch diese Unterschiede in der Kultur. Also, also die, die Deutschschweiz ähnelt eher Deutschland und äh, der französische Teil ähnelt eher äh, ähm, Frankreich und ähm, und ja bezüglich der Kultur bezüglich äh, der Meinungen und so weiter und deswegen spricht man von einem richtig haben so also das ist äh, ah,
0: okay. Ja, okay, ein spezielles Wort ähm, mhm.
1: und äh, ja also äh, in der in dem Deutsch- in dem französischsprachigen Teil äh, lernen Menschen im Allgemeinen ungern deutsch. Ähm, Also, ja, leider hat die Sprache einen schlechten Ruf und äh, es ist sehr schwer, ähm, zum Beispiel die Schüler zu motivieren, die Sprache zu lernen. Ähm, Mhm. Es gibt kein, naja, kein starkes äh, Gefühl zu der Sprache. Also, man spricht Deutsch äh, in einem Teil, man spricht Italienisch in einem Teil und man spricht Französisch in einem Teil. Und mhm. es gibt keine Einheit, äh, sozusagen. Yeah. Äh, so man, vielleicht sind, also die Menschen sind viel motivierter, Italienisch zu lernen als Deutsch. Und äh, da man Englisch sprechen kann, mh, lernen sie vielleicht nicht äh, Deutsch. Also zum Beispiel ähm, wenn du in einem Firma arbeitest und du Kontakt zu, äh, zu Bern hast oder zu Zürich hast, mhm. ähm, wirst du dich auf die englische Sprache stützen, nicht mhm. auf die deutsche Sprache. Ja. Okay. Leider, sehr, sehr wenige Leute stützen sich auf äh, die deutsche Sprache. Und das ist, ja, das finde ich äh, schade. Und. Äh, und ja. es gibt sehr, wie, wie gesagt, es gibt sehr wenige Schüler, die die Sprache lernen wollen. Und, ähm, und ja, früher hatte man, also wie ich äh, vor, ähm, früher gesagt habe, ähm, ja, als, als Kind war ich nicht motiviert, äh, Deutsch zu lernen. Ähm, ja, der, der Fokus liegt äh, lag eher auf, ähm, auf die Grammatik und ich hatte nicht den Eindruck, dass ich die Sprache ähm, annutzen konnte. Und mhm. ja, das motivierte mich nicht und ich habe, also ich dann habe ich äh, gute Lehrerinnen ähm, äh, am Gymnasium gehabt und dann habe ich mich selbst motiviert, die Sprache zu lernen, aber mhm. ansonsten ja, war es schwer, diese Motivation zu finden, die die Sprache zu lernen. Und das Mhm. ist wirklich ein Problem, das wir hier haben.
0: Mhm. Ist das denn im deutschsprachigen Teil auch so? Weißt du das? Ob ob dort eben äh, oder sprechen dort mehr Menschen Französisch?
1: Also Ich habe den Eindruck, dass sie viel besser Französisch äh, sprechen als äh, wir äh, Deutsch. Aber ich habe auch mit einer Kollegin gesprochen, die aus Zürich kommt. Und sie hat mir gesagt, dass sie nicht wirklich diesen Eindruck hatte. Also, ja, ich denke trotzdem, dass sie viel besser Französisch sprechen als äh, wir. Aber naja, das konnte man, äh, also das sollte man vielleicht äh, andere Menschen fragen.
0: (lacht) Okay, okay, okay. ist dein persönlicher Eindruck, Äh, ist ja auch soweit okay. Ähm, Trotzdem wäre es natürlich auch interessant zu hinterfragen, warum ist es denn so, warum besteht denn so diese leichte, naja, vielleicht ist Abneigung zu stark, ein zu starkes Wort dafür, aber so... warum warum besteht denn nicht der Wille, eben auch die deutsche Sprache mehr zu lernen, im französischen Teil, das das wäre so eine interessante Frage. Hast du da irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es da vielleicht auch so eine gewisse Antipathie Deutschland gegenüber oder wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, also vielleicht, also ja, Deutschland ist vielleicht nicht das Problem. Also ich denke eher, dass dass das Problem äh, die, ist die Grammatik zum Beispiel. Also, ähm, alle sagen, oh, Dativ ist so kompliziert, äh, es, war ein, es ist mein Trauma, also quasi und so weiter. Und ja, und äh, da, da man, also wie gesagt, da man so äh, auf die Grammatik äh, geartet hat, ähm, haben sich viele Menschen äh, nicht mehr motiviert, die Sprache zu lernen. Und mhm. äh, ja, vielleicht ist die Grammatik ein bisschen schwer, aber man muss nicht nur an dativ denken. Also, yeah. ähm, oder zum Beispiel, äh, was die Satzstelle äh, betrifft, also zum Beispiel das Verb äh, im Satz, wenn du weil benutzt, äh, wenn du das benutzt. Also das ist für Französischsprachigen, äh, für Französisch ein bisschen schwer zu denken, okay. Äh, ich benutze weil und ich muss das Verb am Ende stellen und also solche Sachen sind für äh, Französischsprechende äh, unlogisch
0: mhm. und
1: ja deswegen ja. denke ich, dass es ja, das Problem dahin liegt, ja.
0: Ja, okay, also schon so ein bisschen Respekt oder fast sogar Angst davor, dann wirklich genau. die Sprache zu lernen vor dem Aufwand und so weiter.
1: Ne? Und ja, und wenn man also die Schüler denken oft an Deutschland und das ist, also mhm. das ist auch gut. Also man lernt Deutsch und man kann an die deutsche Kultur denken, aber mhm. man muss auch an die schweizerische Kultur denken, da, mhm. da man in, in der Schweiz lebt. Und, äh, und ja, ich, ich habe auch den Eindruck, dass sie sich, äh, naja, dass sie keine Verbindung zu diesem Teil haben. Mhm. verstehst du, also ja, kein, ja, sie haben kein starkes Gefühl zu zu diesem Teil und ja, sie sie spüren vielleicht keine Einheit äh, im Land, also ja, also sie haben nicht dieses dieses Glauben, okay, es wäre gut, dass wir miteinander sprechen könnten und Mhm. äh, ja, das ist auch das Problem, finde ich. Und äh, jetzt Mhm. äh, ja,
0: Entschuldigung, ich wollte dich ja nicht unterbrechen.
1: Ja, ja. also, also das, jetzt ähm, ja. beginnen wir auch Dialekte zu unterrichten, also nicht wirklich, dass sie Dialekte lernen. Aber man, man zeigt den Schülern auch, dass es so, solche Dialekte gibt und man versucht auch, äh, Ausflüge zu organisieren. Und ähm, Aber früher hatte man nicht diese Möglichkeiten auch. Also, mhm. Ja.
0: Okay, aber das ist ähm, ja natürlich etwas, was man sich in Deutschland so gar nicht vorstellen kann. Also wir haben Mhm. unterschiedliche Dialekte und ich für meinen Teil Mhm. habe manchmal Probleme, die Bayern zu verstehen, wenn sie richtig starkes Bayerisch sprechen, ja, aber ähm, trotzdem verstehen wir. Wir sprechen ja immer noch dieselbe Sprache, ja, wir verstehen uns ja und das ist etwas Unvorstellbares, dass dass es äh, in einem anderen Teil des Landes einfach Menschen gibt, die meine Sprache gar nicht sprechen. Und ja, also Mhm. da ist die Schweiz ja so ein bisschen auch, hat ja so ein bisschen auch eine Sonderstellung. Äh, Deswegen kurz die Frage an dich. Du hast jetzt von anderen gesprochen. Wie fühlst du dich denn? Hast du so das Gefühl, das ist alles, das ist alles unser Land oder beziehungsweise das gehört alles zu unserem Land? Ich identifiziere mich mit den Menschen im Osten, Westen, Norden, Süden, Kannst du das so für dich sagen, diese, diese Identität, fühlst du die?
1: Also es ist sehr schwer, also da ich auch eine einen spanischen Herkunft habe, mhm. ist es auch sehr schwer für mich nur als Schweizerin zu identifizieren und dann zu sagen, also ich identifiziere mich mit dem ganzen Land. Also ja, ja. Äh, es ist für mich sehr schwer, auf diese Frage zu, zu antworten. Ja. Aber ja, ich, ich denke, dass es also die Mentalität zwischen beiden Teilen ähm, und auch zwischen den, den äh, drei Teilen sehr, sehr unterschiedlich ist.
0: Hm. Ähm, okay. Ja. Genau, stimmt. Also, das stimmt. Das
1: kann man auch bei, bei der Wahl sehen. Ähm, zum Beispiel, wenn der äh, französischsprachige Teil, äh, der französischsprachige Teil ja sagt, dann sagt die der deutschsprachige Teil, äh, nein, und umgekehrt. Mhm. Also, mhm. ja, die Ideen sind total anders und, äh, ja.
0: ja. Ja, aber es ist, es ist schon sehr spannend. Klar, bei dir kommt diese Komponente hinzu, das habe ich auch noch, mhm. äh, haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Du bist eben, ja, auch zur Hälfte Spanierin, kann man sagen, mhm. ja. ja. Ähm, deswegen... Ähm, ist diese Frage für dich wahrscheinlich noch viel schwieriger als für andere Schweizer. Ne? Und genau, das führt mich aber so ein bisschen auch zum nächsten oder zum, zum abschließenden Thema. Wir haben ja, ich habe ja schon gesagt, du hast eben viel Erfahrung im Bereich Sprachenlernen. Ja? Also du sprichst jetzt fließend Deutsch, du sprichst ähm, fließend Französisch natürlich, deine Muttersprache, sprichst eben auch fließend Spanisch, ja? Englisch. Und fehlt noch was? Nein.
1: Englisch, jein. Also ich habe Englisch in der Schule gelernt, aber jetzt übe ich die Sprache gar nicht.
0: Ah ja, okay. Auch interessant, weil jemand, der der so viele Sprachen spricht, der kann, ich ich würde mal sagen, die meisten meisten haben dann Englisch so als lockere Zweitsprache irgendwie. Und äh, Okay, bei dir ist das noch nicht so. (lacht) Kannst du dich gut auf Englisch verständigen oder wie wie funktioniert das?
1: Jein. Nein. Okay. Also ich musste zum Beispiel äh, letzten Tag, äh, letzten Tag ähm, eine Mutter anrufen und ja, du solltest mich sehen. Also, <lacht> es war sehr schwer für mich, äh, ja diese Mutter anzurufen. Also ja, ich weiß nicht, ob ich mich verständigen lasse.
0: Aber das ist ja, ich sag mal, das ist ja eine gute Nachricht wahrscheinlich für alle, die hier diesen Podcast gerade hören, ähm, die jetzt nicht verzweifeln müssen, weil du so super Deutsch sprichst und äh, dann eben noch Französisch und Spanisch. Äh, Es geht geht eben auch, dass man dann eben die englische Sprache nebenbei vielleicht nicht so gut beherrscht, weil man sich eher auf andere Dinge fokussiert Mhm. hat. Und aufgrund deines Werdegangs und deiner Herkunft ist das dann wahrscheinlich auch wieder völlig normal. also Genau, aber... Meine Frage zielt eigentlich eher darauf ab, ähm, wie erhält man die Sprachen, das wäre so ein bisschen die Abschlussfrage, wie, wie, wie schafft man das, mehrere Sprachen gleichzeitig auch auf einem konstanten Niveau zu halten, sich da vielleicht auch noch stückchenweise zu verbessern, ich weiß, du liest unglaublich viel, ja, ähm, ich habe mal so ein bisschen deinen Instagram-Account durchforstet oder sehe dann immer wieder was Neues, ja, also du hast unglaublich viele Bücher einfach gelesen oder stellst quasi jeden Tag ein neues Buch vor, das dir gefällt, ja? <lacht> ähm, Ist das eine Technik oder ist das eine Sache, die da eine entscheidende Rolle spielt oder gibt es da noch mehr, was würdest du sagen?
1: Also, ja, definitiv äh, das, äh, also Bücher zu lesen äh, ist eine gute Technik, äh, Technik. Mhm. Ähm, also man sieht wirklich die, die Wörter und man sieht auch die Wörter im Kontext also das hilft unheimlich viel ähm, ähm, und ja so das würde eine Strategie das, also das ist eine Strategie die ich äh, empfehlen würde hm. und äh, ich weiß nicht äh, ob äh, in Deutschland solche Verlage existieren aber hier haben wir einen, Verla- in, einen Verlag der ähm, Bücher anbietet, in denen man auf der linken Seite zum Beispiel die äh, französische Version hat Mhm. und dann auf der rechten Seite hat man Mhm. äh, die äh, deutsche Version und das kann auch äh, helfen, um nicht alle Wörter zu übersetzen. Also ja, das Lesen ist äh, eine gute Technik, aber wenn man ungern äh, liest, ähm, kann man auch viele Serien oder Filme schauen. Und, ähm, und zum Beispiel schaue ich äh, alle deutschen Serien mit äh, deutschen Untertiteln an. Und äh, das hilft mir auch, ähm, einige Wörter besser zu verstehen. Und dann sage ich, ah, das schreibt man so oder solche Sachen. Aber ich schaue auch äh, spanische und französische Serien mit deutschen Untertiteln. Also da ich äh, schon ah, ja. verstehe, muss ich nicht auf das Audio achten. Und äh, ich kann ja mehr Wörter lernen. Und äh, das äh, hilft mir sehr, ja.
0: Ja, sehr gut. Das ist eine sehr sehr interessante Methode auch, die wirklich sehr hilfreich sein kann. Man fokussiert sich dann natürlich immer auf einen Bereich. In dem Fall ist es dann äh, das Visuelle, aber dadurch, Mhm. dass man eben, wie du sagst, das versteht, kommt eben auch ähm, das direkte Verständnis für die einzelnen Wörter. Und ähm, du musst eben nicht mehr lange überlegen, sondern du hast direkt dieses Wort im Kontext, wenn es dann auch häufiger gebraucht wird in so einer Serie oder in so einer Folge, prägt sich das mitunter auch sehr gut ein. Man kann es auch andersrum machen. Man könnte zum Beispiel auch sagen, ähm, ich höre mir das quasi in der Fremdsprache an und lese nebenbei in meiner Sprache mit. Auch das würde Ah. funktionieren. Mhm. Genau. Ja, Ja. sehr gut. Genau, also generell ist es so, dass dass, äh, dieses ständige Lesen in verschiedenen Sprachen eben einfach unheimlich hilfreich ist, um diese, um immer in in Kontakt mit der Sprache zu kommen. Mhm. Also wenn man jetzt auch mehrere Sprachen gleichzeitig lernt, ähm, dann ist es definitiv eine gute Methode, um diesen täglichen, diese täglichen Berührungspunkte zu haben und immer immer weiter oder das Gehirn auch immer weiter mit der Sprache zu verknüpfen. Und das das hilft sehr, genau.
1: Aber du auch hast... wenn man die Möglichkeit hat, äh, also wenn ich zum Beispiel äh, Deutsch lerne und ich die Möglichkeit habe, in einem deutschsprachigen Ort zu leben, ist mhm. es auch eine sehr gute ja, Möglichkeit. Also ich hatte, also ich habe nie in einem Deutsch, äh, deutschsprachigen Ort äh, gewohnt, mhm. ähm, aber das, das hilft unheimlich äh, viel. Also ja. ja. Aber wenn man nicht diese Möglichkeit hat, kann man trotzdem ähm, sich Möglichkeiten suchen. Zum Beispiel äh, habe ich äh, am letzten Tag äh, den Bus äh, an der Altersstelle äh, gewartet und dann habe ich gehört, dass äh, deutschsprachige Menschen ihren Weg äh, suchten. Und ähm, also das das stresst mich äh, noch, auf Deutsch zu sprechen. Äh, Mhm. Vielleicht spürt man das. (lacht) Ähm, Aber ich habe gesagt, okay, jetzt spreche ich. äh, Ich muss äh, ein bisschen diese Angst überwinden. Und ich habe gefragt, äh, braucht ihr Hilfe? Und dann haben haben sie mir gesagt, ja. Und ich habe gesagt, okay, in diese Richtung dann und so. Und ich habe nur, ja, vielleicht drei Sätze gesagt, aber das hat mich, das hat mir schon geholfen. Und mhm. äh, naja, und ich, ich äh, wohne nicht in einem deutschsprachigen Ort. Also man mhm. kann sich trotzdem äh, ja, Möglichkeiten suchen. Und
0: äh,
1: ja, und ja es, es, es kann viel Angst machen, äh, auf Deutsch zu sprechen oder auf eine andere Sprache. Äh, auf eine andere Fremdsprache. Aber ja, es ist auch gut, äh, solche Ängste zu, zu überwinden. Also
0: Ja, ja. sehr gut. sehr. Gut. Das ist ein wunderbarer Tipp zum Abschluss. Also ähm, dieses raus aus der Komfortzone und sich einfach ein bisschen dazu zwingen, mhm. weil selbst wenn es nur drei Sätze sind, beim nächsten Mal wird es leichter. Mhm. Ne? Und genau, das ist ja. ein idealer Tipp auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, Sarah, ähm, Ich denke, das sind so ein paar ganz interessante Fakten oder Faktoren, die die wir hier genannt oder die du hier auch genannt hast oder die ähm, dich eben auch ausmachen als äh, Polyglotte, kann man ja eben auch sagen. Ähm, äh, Und ich glaube, du hast wirklich auch viel zu geben für Leute, die die Sprache eben nicht so gut beherrschen beziehungsweise die auch selbst noch... ähm, zweifeln an ihren eigenen Fähigkeiten, so wie du das ja auch getan hast und teilweise natürlich noch tust, ja, aber es ist immer hilfreich, glaube ich, für Leute, die merken äh, oder die sich fragen, reicht mein Deutsch eigentlich aus oder bin ich vielleicht doch die Hoch- Hochstaplerin oder der Hochstapler? Ähm, deswegen ist es ganz, ganz wertvoll, das, was du heute hier mit uns geteilt hast. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja. Danke Danke. Danke, ja, also gerade auch zum Thema Schweiz wäre es natürlich jetzt auch interessant, noch ein paar andere Stimmen zu hören, ja, wenn jetzt hier Leute dabei sind, die Mhm. ähm, sagen, sie würden da gerne noch ein paar Sachen ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Ich würde mich darüber freuen und äh, ich kann das dann gerne auch an dich weiterleiten oder mit dir teilen. Also Leute, wenn es jetzt um diesen Vergleich geht, Schweiz, Deutschland, beziehungsweise französischer Teil, deutscher Teil in der Schweiz, Ähm, vielleicht habt ihr da eigene Erfahrungen gemacht, vielleicht könnt ihr dazu selbst noch was sagen, vielleicht stimmt ihr Sarah in einigen Punkten auch gar nicht zu und äh, denkt anders darüber, vielleicht sagt ihr auch, ja, Sarah hat absolut recht. Schreibt es gerne mal bei YouTube in die Kommentare, weil für mich, muss ich ehrlich zugeben, auch wenn ich äh, Sprachcoach, Deutschcoach bin, ist ist die Schweiz noch so ein bisschen, äh, wie sagt man, ein rotes Tuch, also noch nicht so ganz, noch nicht so ganz, äh, Komplett erforscht, ja, für mich. Also ich bin, ja, ich äh, ja. also es ist, ich habe, weiß noch viel zu wenig über die Schweiz und deswegen kommentiert hier gerne und tragt gerne euer Wissen hier zur Folge bei. Ja. Sarah, vielen vielen Dank, hat Spaß gemacht, ähm, ja. ja, und ich wünsche dir erstmal alles Gute für die Zukunft. Lern weiter fleißig Deutsch, wenn wenn es wirklich noch was zu verbessern gibt, also die Fehler, die du hier gemacht hast in der Folge, die kann ich an einer Hand abzählen. Das war jetzt wirklich nicht viel. <lacht> also da kannst du echt stolz auf dich sein. Ja? <lacht> Gut, dann, ähm, ja, wir hören uns wieder, sehen uns wieder und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke dir für Sehr die schön, Einladung. Danke.
0: Und Leute, denkt dran, like die Folge, kommentiert, wie gesagt, gerne ähm, bei YouTube, wenn ihr eine Meinung dazu habt und ähm, ja ihr könnt auch ähm, das äh, Thema jetzt fällt mir der Name gar nicht ein äh, die Translation Cubed von David ja die hatte ich ja schon mal angekündigt von David von Lingua Thor ähm, ihr könnt diese Translation Cubed für diese Folge nutzen um euer Hörverstehen und das Vokabular äh, oder den Wortschatz beides eben zu verbessern mit sehr sehr hilfreichen Materialien ähm, alles, was ihr dazu braucht, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Den Link zu, meinem Patreon, zu meiner Patreon-Seite, wo ihr diese Materialien findet. Also ist eine sehr gute Hilfe zum Lernen. Und ansonsten ja, erzählt weiteren, weiteren Leuten von diesem Podcast. Äh, Empfehlt meinen Podcast weiter, wenn er euch gefällt. Gebt mir ein Like, gebt mir fünf Sterne. Das hilft mir weiter voranzukommen und weiterhin auch solche Podcast-Folgen für euch zu machen. Okay, ansonsten genug gequatscht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Ciao.